1: Buongiorno, buongiorno da Radio Libertà. Oggi io eh, sono qui eh, in qualità di donna, direi innanzitutto, eh, perché appunto è la, quella che chiamiamo festa della donna, che poi nel tempo è diventata la giornata internazionale dei diritti della donna, eh, ma eh, eh, in ogni caso insomma siamo qui per parlare come, come sempre eh, a quest'ora del martedì eh, con il professor Ugo Volli. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici naturalmente.
1: Buongiorno. Senta, eh, oggi vogliamo provare a affrontare un argomento di cui si parla tanto, a volte anche in maniera retorica. Eh, e, diciamo Possiamo anche usare questa parola propagandistica, nel senso che si fanno delle analisi che però non sono delle analisi veramente approfondite o, o, o veritiere. Invece sarebbe bello fare proprio il, il punto della, della situazione eh, sulle donne eh, nell'informazione e in generale la presenza delle, delle donne nei, nei media. Eh, dicevo che spesso questa analisi eh, diciamo, tende a interpretare le, le cose in un modo piuttosto che in un altro, però secondo me è molto bello invece riflettere eh, senza pregiudizio, insomma né spostati da una parte né dall'altra, sui numeri puri. E mi piacerebbe partire da questo articolo di un pochino di tempo fa, però mh, è abbastanza indicativo è comparso sul Messaggero eh, e parlava appunto di questo osservatorio sulla presenza femminile appunto nei nei media, si tratta di eh, una pagina Facebook che si intitola, o meglio ha l'osservatorio anche una pagina Facebook che si intitola Le donne contano ed è un po' a doppio senso questa frase, mi ha fatto ridere perché sono donne che contano, sia nel senso che vogliono vogliono ribadire che la donna conta nella società, nell'informazione eccetera, ma anche sono donne che stanno lì proprio un pochino con il pallottoliere a contare la presenza, a conteggiare la presenza delle donne nell'informazione. E, e oh. mi ha colpito loro che cosa fanno in pratica. Um, esaminano il numero eh, del, a partire dal conduttore eh, e poi degli ospiti e così via di una trasmissione e poi eh, anche considerano il tempo che ciascun ospite, il conduttore eccetera ha avuto e poi eh, fanno proprio una suddivisione diciamo, matematica molto semplice per cui stabiliscono eh, un po' donne, battono uomini e viceversa e il risultato è che le donne sarebbero sempre in un ad un livello di inferiorità. La presenza delle donne, per esempio, nella prima settimana di monitoraggio si attestava al 32%. Allora, io penso anche da da donna che sia eh, certamente 32% non vuol dire 50%. Però mi chiederei, primo, se ha senso stare lì a conteggiare proprio il 50% e secondo se in qualche decennio comunque siamo passati, non dico da una presenza dello zero. Ma insomma una presenza che era bassa eh, a una che non mi sembra proprio bassissima eh, e poi c'è anche secondo me il ruolo, la donna che conduce secondo me è diversa dalla donna che è ospite, quindi è un elemento questo che io considererei in chiave qualitativa e non quantitativa, anche perché sono tante le conduttrici, che ne pensa?
2: Sì, ma eh, intanto questo sistema di, di conteggio è un sistema abbastanza diffuso non solo per, per la d- differenza diciamo, di, di uomini e donne, ma è anche il sistema con cui eh, per esempio l'osservatorio di Pavia che è il principale strumento di, di analisi anche accreditato eh, rispetto alla presenza del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera, eh, mh, guarda al modo in cui sono rappresentate le diverse posizioni politiche, i partiti, eccetera, cioè c'è il numero delle persone e il tempo di parola che viene analizzato. Eh, mh, lì si aggiunge anche una cosa un po' più complicata, più complicata, che è il tempo in cui si parla di un certo. Eh, di, un, di un certo partito, di un certo leader, eccetera. Eh, sono dati molto grezzi, sono dati quantitativi eh, che non distinguono mh, mh, i ruoli, come diceva lei un attimo fa, ma non distinguono neanche se si parla bene, se si parla male, eh, non distinguono di cosa, di cosa si parla, quindi eh, vanno presi con un, po di, con un granello di, di sale. Il risultato però è interessante, leggevo stamattina una statistica che diceva che le ricercatrici scientifiche italiane nei vari istituti, nei vari dipartimenti universitari eccetera, sono di nuovo intorno al 35% che è più o meno la la stessa cifra e che questa cifra è simile a quella più o meno paragonabile a quella di Francia, Svezia eccetera, E la storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè da un lato non c'è una una parità, dall'altro bisogna dire che la parità secondo me non deve essere... Imposta in termini diciamo appunto molto semplicistici, matematici, dicendo devono essere 50. Dall'altro è vera la considerazione, e questo è il bicchiere mezzo pieno: che questi numeri sono, sono molto cresciuti, cioè che esiste almeno per quanto riguarda la presenza delle. eh, delle donne in diversi ruoli nella televisione eh, c'è stata un notevole riequilibrio Eh, io che sono uno fiducioso eh, nel funzionamento delle delle cose credo che questa eh, questa linea possa avanzare e che in fondo ci voglia abbastanza poco a raggiungere una sostanziale eh, parità che vuol dire una sostanziale non discriminazione eh, in, questi, in questi ruoli Diverso è il caso per esempio della carta stampata Dove le cose sono, sono molto, molto più indietro eh, Anche lì abbiamo, abbiamo alcune protagoniste Ma eh, se noi guardiamo i numeri sono molto meno
1: ma lei parla della posizione apicale, per esempio della direzione del giornale o proprio della presenza come firme?
2: Allora, sì, diciamo, secondo me bisogna entrare un po' nel merito delle cose, anche per quanto riguarda la, la, la conduzione eh, televisiva, sì. i, i, i ruoli di conduttore, conduttrice, perché... Eh, senza dubbio conta la posizione bisogna guardare innanzitutto la alle posizioni epicali bisogna poi guardare alle, alle direzioni eh, in realtà se uno guarda a, a, alle direzioni anche nei RAI, alle direzioni dei telegiornali alle direzioni di rete al, al consiglio di amministrazione eccetera eccetera la, la, l'uguaglianza è ben lontana cioè è chiaro che eh, le donne si sono conquistate dei ruoli eh, soprattutto in certe posizioni adesso ne, 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 ne riparliamo eh, per quanto riguarda i giornali il discorso è, è, è lo stesso eh, non ci sono eh, state storicamente direttrici mh, donne nei maggiori eh, quotidiani italiani anche nei, nei settimanali facciamo l'eccezione nei settimanali diciamo generalisti eh, facciamo l'eccezione di, di, di Concita Gregorio all'Unità ma insomma è stata un'eccezione eh, di un giorni, dentro un giornale politico che, che non è fra quelli eh, che hanno avuto molto successo tanto è vero che, che poi finita il sostegno del, del suo partito è sparita quindi è chiaro che c'è questa, questa condizione. Secondo me bisogna anche guardare eh, che, di che cosa stiamo parlando, cioè di che trasmissioni stiamo, stiamo parlando. Nel senso che eh, guardando eh, i, i dati ho un, eh, una, davanti a un sito... Che si chiama Donne Magazine e parla delle dieci conduttrici più famose in Italia. La prima è Maria De Filippi, la seconda è Barbara D'Urso, la terza è Alessia Marcuzzi. Eh, In realtà gestiscono eh, delle trasmissioni che sono più, diciamo, di varia umanità, mettiamola così, sono più soft, sono più eh, contenitori in cui compaiono vicende eh, personali, concorsi di, eh, di, 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 di bravura artistica e cose di questo tipo che le news hard, che sono quelle... Eh, diciamo politiche sociali eccetera anche se naturalmente sappiamo tutti quanti che, eh, che ci sono anche eh, le conduttrici che fanno eh, che fanno questo prima di tutto Lili Gruber poi la Berlinguer eh, eccetera però eh, se uno entra più nei dettagli di queste cose trova mh, eh, trova delle differenze. Una, se, se parliamo dei giornali, la, una delle giornaliste che ha raggiunto maggiore popolarità, per prima, per fra, fra le prime diciamo, è stata Natalia Aspesi, eh, ma Natalia Aspesi è stata eh, a lungo, quasi sempre, eh, eh, fatta parlare di, di cinema, di faccende sentimentali con la sua rubrica, eh, rubrica eh, di, di, di lettere, eh, di questioni diciamo anche lì erosa, socio-culturale, eccetera, eccetera, e ehm, è, beh, difficilmente si è accostata eh, si è accostata alla, alla politica eh, mh, il, il problema secondo me questo è un problema che gradualmente si sta superando cioè sono opposizioni sono un, po', un po' defilate un po' relegate che mh, 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 che, si stan, che stanno lentamente colonizzando il resto della Dell'informazione. Ora, si può, naturalmente, si deve essere insoddisfatti della, della lentezza di questo, eh, di questo ritmo. Eh, da un altro punto di vista, bisogna appunto, considerare che vent'anni so, fa eh, molto probabilmente nei Gruber, né, che faceva in quel momento la, 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 semplicemente la conduzione del giornale, nei Berlinguer, né L'Annunziata, eccetera, avrebbero avuto il ruolo che, eh, che hanno oggi.
1: Beh, perché questo è un processo comunque che, che comincia proprio col, col femminismo. Quindi... Secondo me adesso si raccolgono un po' i frutti di, di, quella, di quella lotta. Eh, insomma è passato qualche decennio e effettivamente bisogna eh, riconoscere che, mh, seppure insomma, abbastanza mh, eh, aggressiva, ecco, diciamo così, o energica, insomma, comunque la lotta ha portato a dei, ehm, a dei risultati. E mi ha colpito quello che diceva sulla, <ride> sulla aspesi, perché <ride> e, cioè, Secondo lei c'è una differenza fra eh, impegno e disimpegno, cioè le donne devono eh, lottare anche per raggiungere i cosiddetti posti eh, dell'impegno? Perché è vero che la aspesi, eh, oltre che critica cinematografica, è anche stata un po' critica sentimentale, con quella rubrica dedicata appunto alla, alla posta del cuore. però eh, però i suoi consigli erano feroci eh, perché l'ho letta a lungo e e diciamo che era assolutamente impietosa soprattutto nei confronti degli uomini quando quando scriveva magari l'uomo quel problema di cuore eh, vittima delle donne un pochino le giustificava la donna eh, e viceversa quindi qui mi viene in mente un'altra domanda cioè alla fine forse... Riconosce anche lei che comunque la donna in qualunque posizione essa sia politica o si occupi appunto di show perché per esempio i talk show sono sono quelli di cui ha parlato lei questi programmi di intrattenimento del pomeriggio verissimo che sembrano delle posizioni un po' da innocua padrona di casa però in realtà sono sono delle forse sono più seguite quelle trasmissioni che non quelle di approfondimento politico, quindi alla fine eh, io ci vedo comunque un, una buona posizione, insomma, di, che le donne hanno raggiunto una posizione anche attraverso eh, queste trasmissioni qui.
2: Sì, sì, io diciamo che, eh, che, siamo, che, che siamo d'accordo spesso è un'osservazione che spesso nella, nell'analisi delle comunicazioni di massa si fa, eh, spesso l'influenza dei, dei media eh, av- avviene di più attraverso eh, diciamo, il lato soft, il lato di costume, magari anche la fiction, i film, eccetera, le serie, piuttosto che del, con la comunicazione politica vera, vera e proprio nel senso che si, eh, si, si mostrano, si, mh, si, si diffondono, eh, si esemplificano eh, dei modelli di, eh, di persona che poi vengono ripresi eh, da, nel, nella, nella società, cioè il fatto che comunque ci, sia, eh, la, eh, ci siano personaggi da... da da tempo in in televisione come la De Filippi e la la D'Urso che hanno hanno polso, che hanno capacità di condurre condurre le cose, che si presentano come donne eh, in qualche modo forti anche, tutto questo naturalmente ha avuto grandi effetti eh, sociali e naturalmente è stata anche una... una una promozione importante per queste queste professioniste, quindi da questo punto di vista ci sta. ehm, eh, La la mia posizione è che eh, è sbagliata qualunque forma di discriminazione, sia in positivo che in negativo, eh, nel senso che eh, quello che dovrebbe contare in queste cose è la capacità di la capacità di fare cioè la competenza la, la, la bravura, la simpatia la capacità di, eh, di inventare eh, comunicazione eh, tu, tutto, tutto questo e mh, si può supporre che queste doti siano diffuse nella popolazione in maniera, eh, in maniera analoga il sesso non dovrebbe essere un ostacolo per per nessuno allora eh, dire che eh, la comunicazione politica è ancora per lo più un un luogo maschile soprattutto nella nella carta stampata eh, negli ultimi anni un po' meno in, in televisione vuol dire semplicemente vuol dire indicare un luogo che ha un un ostacolo eh, ingiustificato e quindi, eh, e quindi discutere questo. C'è un altro aspetto che però va, va considerato, guardando, preparandomi a questa trasmissione, guardando un po' di, eh, di siti che si occupano di, eh, di, di conduttrici, eccetera, sono stato molto colpito dal fatto che eh, eh, si parla... Eh, moltissimo di due cose per quanto riguarda le donne di cui si, e, e se ne parla molto meno per quanto riguarda i loro colleghi Uno è la bellezza no? si dice quanto sono belle chi sono le, le conduttrici più belle che, che va benissimo io cioè sono favorevolissima la bellezza in, in generale però ci si chiede se eh, è bella è più o meno bella la Clerici o la Hutzinger o la Blasi, eh? non si chiede questo per i loro, o si chiede molto meno eh, per i loro, per loro mh, colleghi, non, eh, non, nessuno ha mai pensato che Santoro fosse particolarmente bello, credo, eh, o, no. eh, o si è posto questo problema, quindi qui siamo in un ambito... L'altro ambito interessante è che eh, il gossip su queste, eh, su queste giornaliste è molto più forte rispetto al gossip eh, sugli, sugli uomini, cioè ci si chiede eh, con chi sono fidanzate, se stanno lasciando il loro eh, marito, fidanzato, quel che è, eh, se, hanno, se sono state viste. Con, di nuovo anche qui in maniera un po', eh, un po' più accentuata rispetto a quanto si fa eh, con, eh, con, 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 i loro, con i loro colleghi. Anche questo è, è un gioco di ruoli, è interessante che spesso questo tipo di, eh, di, di questioni eh, appare soprattutto sui giornali femminili e questa eh, cioè in, sembrerebbe che, che, che questo tipo di, di problemi interessi o possa interessare eh, alle lettrici anche più che ai lettori e qui si, si instaura un, eh, una questione un pochino più larga cioè su quello che, eh, che fanno non solo le eh, donne prof- professioniste della comunicazione ma anche le donne che consumano comunicazione e che sono um, le lettrici, le, le ascoltatrici, le spettatrici di, questa, di queste trasmissioni e di questi giornali.
1: Beh però c'è, c'è un rimando continuo mi è venuta in mente la, la questione non so se si ricorda di, di Ambra Angiolini quando ha ricevuto sì. il tapiro d'oro mi aveva colpito molto dal punto di vista comunicativo quella, quella vicenda striscia la notizia, le aveva consegnato il tapiro d'oro perché mm-hmm. era venuto fuori il gossip appunto che eh, il suo compagno credo che si allegri e, e, fosse allegri e sembra insomma che si fossero lasciati e si fossero lasciati perché lui l'avesse tradita tra l'altro lui venne raccontato come un fedifrago impenitente che però era riuscito a mettere la testa a posto per un sacco di tempo insieme a lei ma poi era ricaduto nel gorgo no? quindi è qualcosa che comunque eh, come posso dire è sempre un po' una medaglia al valore per l'uomo quella di essere un, un playboy no? eh, e a me colpì molto perché andare a dare il tapiro ad Ambra significava in qualche modo dispiacersi con lei per quello che, eh, che era successo invece montò una polemica che durò un paio di giorni e, diciamo nacque con un commento della figlia di Ambra che disse voi andate a umiliare mia madre eh, dopo che è stata lasciata tradita eccetera anche questa umiliazione invece io la lessi al contrario perché dissi ma no tutta Italia è con Ambra è dispiaciuta con Ambra e perfino striscia la notizia per mano appunto di, di un uomo ti consegna una cosa non ti sta prendendo in giro Quindi è vero quello che dice lei che, um, eh, però poi con Ambra ecco, tocchiamo anche un altro argomento perché per esempio Ambra divenne famosa proprio grazie alla bellezza diciamo che non aveva grosse competenze né lei né anzi non aveva alcuna competenza né sì. lei né tutte le colleghe diciamo della, um, di non è la RAI comunque facciamo una breve pausa e, eh, e riprendiamo questo discorso fra poco professore grazie Rieccoci, rieccoci, rieccoci professore, Eh, stavo riflettendo su questa caratteristica eh, che sembra essere tipicamente femminile che lei ha chiamato in causa tramite eh, appunto il eh, raccontandoci di che cosa parla questo sito (ride) sulle conduttrici, sulle donne cioè le conduttrici più belle, chiedersi, valutare, soppesare quanto sia bella una donna conduttrice e non farlo con con gli uomini Ehm, ecco L'impressione che ho io proprio da donna è che comunque eh, la bellezza, pure se oggi si contesti questo no? e, eh, no. e, e si voglia e, e sia un po passa- stia passando il messaggio che la donna debba essere più intelligente che bella per ribaltare una battuta che conosciamo tutti, okay. eh, però l'impressione che ho io è che mh, neanche è giusto a questo punto criminalizzare la bellezza perché la bellezza non è certamente Eh, voglio dire a parte che si costruisce anche oggi eh, Mm. ma è comunque un aspetto importante dell'essere umano e secondo me anche per quanto riguarda gli uomini ormai si va un po' da quella parte, abbiamo visto per esempio in copertina di Vanity Fair, abbiamo visto se non sbaglio Salvini Renzi un po' conciato come Fonzi cioè un pochino anche Mm. loro hanno usufruito sta usufruendo, sappiamo per esempio le vicende sentimentali dei politici che prima non ci interessavano granché perché il politico era eh, diciamo ingessato inchiodato a questa moglie per, per l'eternità invece adesso le loro vicende sono un po' come quelle di beautiful cioè successi, si mettono insieme sono di partiti politici diversi prima si attaccano poi si mettono insieme quindi anche, secondo me anche gli uomini stanno cadendo un po' nella eh, stanno arrivando diciamo anche loro a quella che eh, sembrava essere una discriminazione per la donna, no? Cioè essere valutata soltanto per per la bellezza. Io le voglio far sentire eh, qualche secondo di una dichiarazione che ha rilasciato Michelle Unziger durante un'intervista che che mi ha colpito molto. Eh, Possiamo andare con... So, cara. Inizi la tua carriera in tv nel 96. Eh. Diciamo che all'epoca le donne erano considerate diversamente in tv, un po' come le belle statuine o come quelle belle sceme per fare da spalla al comico, no?
0: Quanto è stata dura per te smarcarti da questo cliché?
1: Eh, io avevo voglia di far ridere, ma non mi volevano perché facevo ridere. Volevano perché gli piaceva l'idea di, di, di avere magari una, una ragazza che corrispondeva ai cliché dell'epoca per poter anche spogliare, no? quindi è, sì. stato un, è stata una bella battaglia riuscire ad arrivare ad essere diciamo, vista come una donna che può anche far sorridere. Invece adesso se guardi oggi la televisione italiana è veramente molto bello perché
0: è quasi è in mano alle donne.
1: Ecco, professore, che dice? Cioè, Michelle Unziger direi che è assolutamente bellissima, rimane bellissima, ma è anche... Cioè, è come se il passaggio fosse la donna può es- deve essere bella no, la donna può essere anche intelligente no, la donna può essere addirittura una performer comica eh, lei mh, diciamo che ama, eh, non, è un- non vuole fare la comica, però quelle conduzioni tipo appunto striscia la notizia cioè quelle cose dove c'è anche del- dell'ironia, insomma lei voleva che si vedesse che oltre alla bellezza e-, e c'era di più e c'è eh, riuscita, quindi forse il problema sono queste Eh, queste caselle, questi stereotipi, questi cliché cioè noi fatichiamo ehm, a permettere il passaggio da uno all'altro perché in realtà la donna comica esiste già, esisteva non è che l'ha inventata Michelle però lei diceva a me era preclusa nell'opinione di chi mi doveva valutare per darmi dei ruoli era preclusa questa possibilità ero discriminata in quanto bella
2: sì, certo, no. tutto, tutto questo c'è, intanto c'è il fatto che le cose, come diceva lei prima, eh, che le cose stanno cambiando in maniera, in maniera abbastanza naturale da un lato e, e dall'altro, eh, è vero anche, sono completamente d'accordo sul fatto che il problema sono gli stereotipi, cioè che il fatto di essere incasellato appunto come eh, velina o come... Eh, o come intellettuale o come, come eh, comica eccetera eh, sia mh, sia qualche cosa che, che, che blocca no? che, che rende eh, blocca sia le carriere ma blocca anche il, il modo di, di percepire blocca anche le trasmissioni ricordo io sono. <ride> Eh, sono sempre stato assolutamente un, un entusiasta, ammiratore di Franca Valeri eh, che faceva la, la, la comica, la comica molto intelligente a partire credo dagli anni 50, quindi eh, e poi insomma ce ne eh, tante, però è vero che uno o è così o è o, è colà, cioè, o è un, E questo vale un po' per tutti, no? uno si porta dietro l'etichetta, un calciatore oppure un, è un, è un politico, oppure una, o una, calcio, una politica o un, uno, appunto, una miss, qualche cosa e, e questo probabilmente è stato anche il caso di, di Ambra di cui parlavamo prima, quindi credo che il primo punto da... Eh, da, su, cui, eh, su cui lavorare e non, eh, non coltivare gli stereotipi non coltivare le, 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 le caselle chiuse che non sono, mh, eh, che non sono transitabili che, in cui uno non può eh, non può cambiare mh, posizione Quindi, questa, quando uno trasgredisce questa cosa e non fa il, eh, non, non sta dentro le logiche della sua, eh, della sua eh, posizione del suo stereotipo viene bastonato Se possiamo, non so, la, la, la cosa più evidente rispetto a questa cosa è stato lo scandalo eh, coltivato, montato universale quando, eh, quando Salvini ha fatto delle dichiarazioni politiche in costume da bagno eh, sì. due anni fa no? papete, che è una cosa sì. che, eh, che succede eh, che è normale cioè, voglio dire lui, è sempre lui e però il fatto che lo facesse in un bagno in un, bagno, in un eh, stabilimento balneare con in mano un long drink come tanti, eh, come tanti fanno che dicesse ha provocato ancora in qualche modo No, il papete è diventato una specie di, di stereotipo di trasgressione sbagliata eccetera. lo stesso vale per quello che dice che dice la, eh, la Hutzinger eh, e questo è, una, questa è anche una cosa che, che, che in qualche modo incide molto sulla eh, sulla possibilità che le stiamo parlando che le donne hanno di entrare nello, nel sistema della, eh, della, dell'informazione perché quello che il corrispondente allo stereotipo è quello che nel gergo delle comunicazioni, della studio della comunicazione eh, chiamiamo frame, cioè la cornice, <coughs> e la cornice è ciò sono le domande che ci si fa rispetto a una una cosa, a una persona eccetera, allora probabilmente la prima domanda che si fa eh, a una una donna riguarda la bellezza Eh, eh, tradizionalmente, eh, più che per quanto riguarda gli uomini e questo è un un problema, sono d'accordo con lei che in via di che sono cose in via di cambiamento, però continua, il frame continua ad essere quello della velina, anche in trasmissioni che vorrebbero essere spregiudicate eh, come striscia, o come, no? cioè, sempre questi, i ruoli sono abbastanza, eh, abbastanza affermati anche quando li si prende in giro.
1: L'impressione infatti che ho anche io è che alla fine magari alla bella si consenta di fare anche altro però deve comunque essere bella e e quella che invece fa altro si deve abbellire un pochino, sinceramente io anche io ho questa impressione, però dall'altra parte si può anche ribaltare la cosa forse eh, eh, diciamo che Alcune infatti a, a, dicono che la bellezza è già un, un punto di, di partenza, un po' come si diceva che, che altezza era mezza, fosse mezza bellezza, quindi io non so, cioè dobbiamo secondo me riflettere perché non so quanto possiamo parlare effettivamente di discriminazione perché una persona già di grande successo per la sua bellezza non può fatiche ad essere percepita anche, anche come altro ehm, le volevo chiedere anche un'altra cosa lei ha parlato di stereotipo e, e di frame ehm, ma mh, io ho anche questa impressione che sia, eh, n- non sia percepito come stereotipo se non da chi ce l'ha un po' in antipatia però quando la donna conduce può condurre pur essendo di opposizione perché io ho un po' l'impressione che eh, la donna che conduce in un certo senso è super partes rispetto agli ospiti. Poi però nella realtà non lo è, perché molto spesso queste donne conducono delle trasmissioni eh, che sono o, parliamo di politalk che sono eh, politicamente schierati. E io mi domando sempre, se, eh, se non fossero oh, schierate, eh, premesso che chiunque può avere la sua posizione politica, ideologica, eccetera, anche manifestarla, eh, però dico perché non vedo altre, uno stesso numero di donne o anche di uomini, in realtà, conduttori di diverso pensiero politico? Perché non vedo queste trasmissioni? Quindi eh, lo stereotipo può essere anche questo, cioè un sistema no, che invece continua a esistere con gli stereotipi nel senso di forzature, di caselle all'interno delle quali si deve essere messi e se non ci si vuole mettere non si passa. Cosa pensa lei?
2: Certo, no no lei ha detto giustamente che questo vale per le donne e vale anche per gli uomini. Cioè è abbastanza chiaro che i mezzi di comunicazione in questo caso, non solo la televisione e i mezzi tradizionali, diciamo, ma anche i giornali, sono massicciamente schierati eh, in, una, eh, in, una certa, in una certa direzione. Cioè sono, fanno parte di un sistema mediatico, politico, intellettuale, eccetera, che è fortemente, eh, fortemente maggioritario e che in qualche modo. Eh, possiamo pensare che vada eh, eh, nella metà sinistra eh, dello schieramento parlamentare questa questa metà sinistra occupa per quanto riguarda i mezzi di comunicazione eh, in particolare i mezzi di comunicazione che si occupano di di politica occupa non il 30, 40 o anche il 50% che potrebbe essere logico ma occupa il 90% cioè è molto difficile trovare un talk show eh, che, che, non, eh, che non parli in termini politici eh, diciamo nell'area nell'area PD da, dal PD a a, a, a sinistra eh, questo vale anche per cose poco politiche cioè se uno riflette ai monologhi che hanno fatto sentire a Sanremo e li classifica, credo che si possa fare anche in termini, non, in termini molto oggettivi ci sono gli, gli strumenti per, di analisi del contenuto per farlo è chiaro che eh, chi ha diritto di parola è, ehm, è solo, quasi solo quella, eh, quella, parte, quella parte lì e questo secondo me è una cosa un pochino diversa da, un, um, eh, da un, um, uno stereotipo, è proprio una forma di eh, eh, propaganda permanente cui siamo, eh, cui siamo sottoposti e che ha a che fare con uno schieramento che è uno schieramento eh, sociale che in qualche modo si è eh, consolidato. Ehm, ormai da, da decenni che non corrisponde al modo, all'orientamento elettorale della, della popolazione che è molto difforme da questo e che, ehm, eh, e che però domina molto fortemente il sistema intellettuale, le case editrici, i giornali, l'università eccetera e in certi, in certi casi um, più, dove questo, questo fenomeno è più accentuato sto pensando agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna ai paesi nordici eccetera eh, dà luogo a quella che è stata chiamata cancel culture cioè la cultura della cancellazione in cui quelli che per qualche ragione non stanno dentro a questo, a questo schema anche se sono personaggi storici dei grandi eccetera vengono vengono cancellati le loro statue vengono abbattute i loro libri vengono proibiti eh, eccetera eccetera questo è è un grandissimo fenomeno rispetto a cui ehm, la questione di cui parliamo noi cioè quella della presenza femminile in questi questi ambiti eh, è forse più sensibile perché la, eh, la, diciamo, le donne sono eh, newcomer, sono, sono, eh, stanno arrivando, stanno lentamente riuscendo a, a imporsi e quindi eh, diciamo, socialmente da questo punto di vista sono più deboli e quindi è più, mh, sono più soggette alla richiesta di omologazione di, informa- di, di uniformazione che è caratteristica del sistema. Eh, Del sistema informativo. È possibile che qualche, eh, qualche personaggio che si è formato e che ha raggiunto un suo potere eh, nel passato e che quindi mol- mh, più facilmente sarà un uomo che una donna riesca a resistere, è più difficile che una donna non lo, non lo faccia. E questa è la ragione per cui. I, le conduttrici di cui abbiamo parlato e se uno pensa anche alle giornaliste eccetera, sono ideologicamente di solito allineate a questo, a questo consenso, a questa egemonia eh, politico-culturale eh, che, che c'è. Lì sarebbe molto interessante, io non ho dati, eh, sarebbe interessante vedere cosa cambia nei nei social media eh, che che presentano degli aspetti molto diversi nel senso che eh, c'è una maggiore possibilità di esprimere tesi non eh, conformiste Eh, c'è un un fenomeno eh, di raggruppamento di eh, quelle che si chiamano echo chamber, camera eco in cui si radunano in qualche modo mh, come amici o come follower o eh, persone che in qualche modo sono omogenee, io non ho dati per sapere quanti fra diciamo gli opinion leader che si trovano sui social eh, siano Eh, siano donne quanti siano siano uomini Eh, è chiaro che lì c'è un altro fenomeno che non c'entra che è quello delle eh, delle influencer che però sono sono di nuovo prevalentemente schierate eh, nella nella dimensione della moda, del corpo di di atteggiamenti di di problemi di, di ambiti più tradizionalmente femminili, ma se uno parla degli, eh, degli opinion leader eh, di, mh, di tipo politico e sociale sui social non so se ci sono dati per quanto riguarda la loro collocazione eh, sessuale, il loro essere mas- maschili o femminili.
1: E eh, Questo sinceramente no, non lo so neanche io, però certamente i social network non hanno la selezione all'ingresso, quindi è probabile che cioè già questa è una differenza rispetto alla... alla... Veterina televisiva dove non è che uno accede da solo (ride) invece lì sì quindi abbiamo visto anche anche per esempio vedo anche adesso con con questa guerra eh, si vedono io mi sembra di vedere sì vedo video sui social network di soldati ma vedo anche video tanti video di donne donne che fanno informazione donne giornaliste di professione insomma a me sembra che se vogliamo usare questa parola che non è carina delle quote Comunque a me sembra che le quote ecco, siano in crescita, che le azioni femminili siano in crescita anche in situazioni eh, purtroppo spiacevoli per loro e per chiunque le viva. Infatti vorrei arrivare appunto alla guerra e chiederle se ci aggiorna sulla comunicazione.
2: Volevo dire una cosa prima, che eh, um, ci, se uno guarda la storia, del, um, eh, la storia della comunicazione... Eh, ci sono stati dei personaggi eh, che hanno affrontato anche condizioni di, di guerra e di difficoltà, eccetera, che sono, state, che sono state donne. Anche questo non è un fenomeno, cioè, se guardiamo le quote, le quote diciamo le percentuali, probabilmente le cose sono cambiate. Però un personaggio come Oriana Fallacci, per esempio, che è, è stata una giornalista straordinaria capace di fare eh, interviste che oggi pochi hanno il coraggio di fare, cioè di parlare a so, muso duro a Comeini eccetera e che, che è stata una corrispondente di guerra, eh, oggi non, eh, non, vedo, non vedo l'equivalente di una, di una figura così, anche della sua capacità di, eh, di formulare pensiero, di indicare cose, quindi eh, molto dipende anche da... Mh, eh, dal, dal, dalle persone e dalla loro, mh, eh, dalla loro capacità di battersi contro, eh, contro gli stereotipi, di, di contrastare mh, eh, le, le caselle in cui, in cui stavano. Prima, Eh, parlavamo dell'Astesi con cui ho avuto un po' di rapporti quando lavoravo a a, a Repubblica vent'anni fa o quando era lei spesso eh, eh, parlava della sua capacità di tirar fuori gli attributi e di di battersi contro chi la, 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 la sottovalutava questo è un tema secondo me eh, importante e interessante perché eh, mostra che mh, eh, il successo e anche la capacità di, tras- di trasgressione eccetera, dipendono molto dalla, mh, eh, dall'atteggiamento delle persone cioè, non, non sono dati collettivi, sono dati individuali eh, per cui eh, se una, se una eh, vuole, sa, eccetera, poi può farcela anche a, in, in, in ruoli e in condizioni che, che, che non le sarebbero permesse. Questo credo sia una morale da, eh, da, da sottolineare: cioè, ognuno, eh, ed, ognuna, anche eh, 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 determina. determina il proprio ruolo, facendo scelte più o meno facili e eh, costruendo eh, i propri propri risultati. eh, Questa è una morale da sottolineare, secondo me, ancora.
1: Beh, Oriana Fallaci lei l'ha nominata è un po' un, una grande rimossa secondo me dal, dal femminismo contemporaneo e anche in, in generale dalla femminilità perché lei eh, anzi è stata anche osteggiata mi ricordo l'imitazione di, della Guzzanti eh, proprio perché a un certo punto lei ha assunto posizioni politiche ecco, di opposizione e quindi, eh, e quindi lì è, l'ha pagata diciamo, molto cara perché pur essendo Eh, probabilmente madre di tante femministe contemporanee in un certo senso storicamente anche madre della guzzanti no Eh, però a un certo punto è stata contestata proprio perché ha virato diciamo dall'altra parte lei nasce come come comunista mi ricordo che raccontava appunto di quando eh, però poi eh, cambia posizione politica e anche su questo dovremmo riflettere sul perché Insomma uno che ha una fede così, eh, così profonda per una parte politica a un certo punto la cambi però da quel momento in poi lei diventa una... Eh, è portata in palmo di mano, diciamo, nell'area del centrodestra e così via, però la, la parte da cui proviene la disconosce, la ripudia quell'esercizio appunto di pratiche non proprio simpatiche nei confronti delle donne e lo fanno lo stes- le, le stesse donne. E, e Di lei, per esempio, mi ha sempre colpito che ci tenesse a farsi chiamare scrittore. Mm. che è proprio sì sì lei si definiva scrittore mm. perché non voleva appunto abusare cioè per lei essere donna era una cosa che veniva dopo e questa è una cosa molto bella secondo me mm. e che eh è un argomento diverso da quello delle femministe eh, che, politiche che, che fanno questo, è proprio il contrario di una Boldrini, no? che magari vorrebbe sì, appunto sì, sì. Il suo, eh, la creazione del sostantivo scrittora, invece lei, eh, che, che, poteva, che era definita scrittrice, diceva che si concepiva come uno scrittore perché, e, e quella era una parità sostanziale nei confronti dell'uomo cioè non serve che cambiamo la parola io sono esattamente come un uomo e infatti così e anche la, la forza che aveva tra l'altro quella dell'aspesi le ripeto a me ha sempre fatto tanto ridere per questa eh, cattiveria con cui, con sì. cui appunto si Beh, relazionava io, io, ai poveri uomini in io, crisi
2: io voglio, io voglio ricordare qui una, una giornalista che è una mia amica che anche lei è, un, è, un, è una che ha fatto una che ha una lunga storia e che anche lei ha fatto giornalismo di, di conflitti, di guerre, di, che poi è stata deputata, eccetera, che si chiama Nierenstein, eh, che è un'altra che si è battuta per eh, affermare le, le, le proprie idee, il proprio, il, proprio, il proprio lavoro, eccetera, e non si è nascosta dietro l'ombrello del... Del, del femminile ma ha cercato di, eh, di competere di far, di far vincere le, le proprie idee di fare di, 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 di riuscire a, a fare quello che è il mestiere giornalista cioè tirar fuori eh, tirar fuori i fatti anche quelli che, sono, che possono essere sgradevoli eh, per, il, per, il proprio, per il proprio pubblico, eh, quindi esistono, esistono questi modelli, secondo me eh, vanno, sì. vanno ricordati più di, 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 di coloro di, che, che si, eh, in qualche modo si sono presentate eh, in maniera ideologica, No, su, come, come donne, con tutte, t- tutte queste persone sono scri- scrittori, giornalisti eccetera eccetera che, ehm, che, che hanno successo perché sono bravi, questo è, sì. è, il, punto, è il punto fondamentale.
1: Bene professore, senta io la ringrazio, è stato, è stato un onore per me dialogare con lei eh, eh. e ci sì, aggiornerà sulla comunicazione di guerra il prossimo martedì con, con Giulio. Oggi ci siamo eh, dedicati alle donne. E alle donne. Grazie ancora, e eh. arrivederci e grazie, grazie ai... a lei e
2: grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.